0: Журнал «Готовим вместе» 1.lifejournal.com 25 апреля 2018 года. Как жили на Руси без картошки в наши дни? Картофель чуть ли не главная основа русского стола. Но еще не так давно, все каких-то 300 лет назад его в России не ели. Как же жили без картошки славяне? Картофель на русской кухне появился только в начале XVIII века благодаря Петру Великому. Но распространяться среди всех слоев населения картошка начала лишь в царствовании Екатерины. И сейчас уже сложно представить, что же ели наши предки, если не жареную картошку или пюре. Как они вообще могли прожить без этого корнеплода? Постный стол. Одна из главных особенностей русской кухни – разделение на пустную и скромную Около двухсот дней в году приходится в русском православном календаре на постные. Это значит, никакого мяса, никакого молока и яиц. Только растительная пища и еще в некоторые дни рыба. Кажется, скудный плохо? Вовсе нет. Постный стол отличался богатством и изобилием, огромным разнообразием блюд. Постные столы крестьян и довольно зажиточных людей в те времена не сильно отличались. Те же щи, каши, овощи, грибы – Единственное отличие было в том, что жителям, которые не жили рядом с водоемом, сложно было добыть на стол свежей рыбы, так что рыбный стол в деревнях бывал редко, а вот те, у кого деньги водились, могли его себе позволить. Основные продукты русской кухни. Примерно такой ассортимент был доступен в деревнях, но надо учитывать, что мясо ели крайне редко. Обычно это случалось осенью или в зимний мясоед перед Масленицей. Итак, овощи репа, капуста, огурцы, редька, свекла, морковь, брюква, тыква, каши: овсяная, гречневая, перловая, пшеничная, пшенная, житная, ячная. хлеб преимущественно ржаной, но был и пшеничный, более дорогой и редкий, грибы, молочные продукты: сырое молоко, сметана, простокваша, творог, выпечка: пироги, ростыгайки, кулебяки, сайки, баранки, сладкая выпечка, рыба, дичь, мясо домашнего скота, приправы: лук, чеснок, хрен укропчик, петрушка, гвоздика, лавровый лист, черный перец, фрукты, яблоки, груши, слива, ягоды, вишни, брусника, калина, клюква, морожка, костяника, терн, орехи и семечки. Праздничный стол Боярский стол, да и стол зажиточный горожан отличался редкостным изобилием. В 17 веке количество блюд увеличивалось, столы, как постные, так и скоромные, делались все разнообразнее. Любая большая трапеза включала в себя уже больше пяти 6 перемен блюд. Горячая щипа хлебка уха, холодная окрошка, ботвинья, студень, зеленая рыба, солонина, жаркое мясо птица, тельная отварная или обжаренная горячая рыба, пироги несладкие, кулебяка, каша, иногда ее подавали со щами, пирожные сладкие пироги, пирожки, заедки, сладости к чаю, цукаты и так далее. Александр Нечволодов в своей книге «Сказания о русской земле» описывает боярское застолье и восхищается его богатством. «После водки приступали к закускам, коих было великое множество, в постные дни подавались квашеная капуста, разного рода грибное и всевозможные рыбные, начиная от икры и балыка и кончая паровыми стерлядями. Сигами и различными жареными рыбами. При закуске же полагалось и ботвинья борщевая. Затем переходили горячие ухея, которое подавалось тоже же самого разнообразного приготовления: красное и черное, щучье, стерляжье, красевое, сборное, с шафраном и прочь. Тут же подавали и другие блюда, приготовленные из лосусины с лимоном, белорыбицы со сливами, стерлиди с огурцами и так далее. Затем шли тельные к каждой ухе с приправою, часто запеченные в виде различного рода животных. Также пироги, приготовлены на ореховом или конопляном масле со всевозможными начинками. После ухи следовали рассольная или просольная, всякая свежая рыба, приходившая из различных краев государства и всегда под зваром, соусом с хреном, чесноком и горчицей. Обед заканчивался подачей хлебенного, разного рода печеньей, пышек, пирожков с коринкою, маком, изюмом и др. Первое, что бросалось за морским гостям, если они попадали на русское пиршество, обилие блюд неважно, постный был день или скоромный. Дело в том, что все овощи, да и вообще все продукты подавались по отдельности. Рыба могла быть печеной, жареной или вареной, но на одном блюде был только один вид рыбы. Грибы засаливались по отдельности, отдельно подавались грузди, белые, маслята. Салаты представляли собой один, один овощ, а вовсе не смесь из овощей. Любой овощ мог подаваться в жареном или вареном виде. Горячие блюда тоже готовятся по такому же принципу, запекаются по отдельности птицы, тушатся отдельные куски мяса. В старой русской кухня не знала, что такое мелко нарезанные и смешанные салаты, а также различные мелко нарубленные жаркое и азу из мяса. Не было также котлет, сосисек и колбас. Все мелко нарезанное, порубленное фарш появилось гораздо позже. По известной причине, потому что правители государства российского боялись отравления. Согласитесь, фарш добавить яд гораздо проще, чем в цельный кусок мяса. Похлебки и супы. В 17 веке окончательно оформилось то направление кулинарии, что отвечает за супы и прочие жидкие блюда. Появились рассольники, солянки, похмелки, они добавились к дружной семье супов, стоявших на русских столах – похлебок, щей, ухи, обычно из одного какого-то вида рыбы, да, так что принцип все по отдельности соблюдался. Что еще появилось в 17 веке? Вообще, этот век – время новинок и интересных продуктов в русской кухне. Завозится в Россию чай. Во второй половине 17 века появляется сахар и расширяется ассортимент сладких блюд, цукатов, варений, конфет, леденцов. Наконец появляются лимоны, которые начинают добавлять в чай, а также в похмельные наваристые супы. Наконец в эти годы было очень сильное влияние татарской кухни, поэтому большую популярность приобрели блюда из пресного теста, лапша, пельмени и вареники. Когда же появился картофель? Я знаю, что картофель появился в России в 17 веке благодаря Петру Первому. Это он завез из Голландии семенной картофель. Но заморская диковинка была доступна только богатым людям, и долгое время картофель оставался лакомством для аристократии. Широкое распространение картофеля началось в 1765 году, когда после указа Екатерины II в Россию были завезены партии семенного картофеля. Его распространяли почти насильно. Крестьянское население не принимало новую культуру, так как считал ее ядовитой. По России прокатилась волна отравления ядовитыми плодами картофеля, ну, но так как сначала крестьяне не понимали, что нужно есть именно корнеплода и ели ботву. Картофель приживался долго и трудно, даже в XIX веке его называли «чертовым яблоком» и отказывались сажать. В результате по России прокатилась волна картофельных бунтов. А в середине 19 века Николай I все же смог массово внедрить картофель в крестьянские огороды. И к началу 20 века его уже считали вторым хлебом. Будьте здоровы и хорошего настроения.